0: Hallå där, det är fredag och eh, hockeymorgon, ett mycket matigt sådant. Det var ju eh, full omgång igår i SHL eh, och dessutom en mycket härlig, eh, jag ska kalla det för panel. Jag, jag väljer ordet panel faktiskt. <laughs> Bra val. Hanna, ja. vi har Robin, vi har ju Jolotan Knäckta med oss också. Välkomna alla tre. Tackar. Eh, hur är läget?
1: Ja, det är skönt att ha dig tillbaka först och främst. Ja. Välkommen tillbaka. Tack. Ja, brun och fin efter någon vecka utomlands.
0: Ja, flera veckor faktiskt Flera veckor, ja, det ska ja, vara rätt på brännan. <laughs>
1: ja, men verkligen, ja. Ja, absolut. Jag
0: fick dock ett bra wake-up-call när jag kom hem till Sverige Jag kom sent Och eh, på morgonen det första jag fick göra var att sparka loss en laddkabel till bilen som hade frusit i marken
1: mm, Vilket välkomnande ja, Och sen halkade
0: jag på Iker's dagis <laughs> Nej, gjorde eh, du det på Ja, absolut <laughs> Så det var liksom, välkommen tillbaka Det var lite
1: för bra karma kanske, ja, ja, så att, ja.
0: Det var ingen bra start Men nu, nu har jag börjat vänja mig vid, vid klimatet mm. Så att det allt är helt okej okay. ehm, ja, Vilken omgången då Igår Robin Vad, vad tar du liksom med dig Som liksom största intryck
3: Av det som hände igår ja, Det största var väl att det kändes som att Örebro Verkligen föll ner i träsket på riktigt Det var kanske den eh, omgången Där de kändes mest ja, Panikslagna Tidigare ja, de har de varit lite dåliga, det har dalat ner, men nu kändes det som att det blev väldigt definitivt. Att... Det blev påtagligt, ska jag säga. Mm. För de var liksom helt överkörda och nu drogs de ner det, verkligen. Mm,
4: Ja men Kanske att Lule som var pressad mot repen studsade tillbaka och vann eh, mot Oskarshamn övertygande med 3-0. De var ju SHLs formsvagaste lag fram till eh, ikväll och precis som Örebro på väg att bli indragna eller snuddar på att vara indragna i bottenstriden. Sen, ja, Oskarshamn, Jumbo ska inte dra för stora växlar av det, men ändå imponerande insats. Ja,
0: jag, eh, radio kommenterade faktiskt mötet mellan Oskarshamn och, och Luleå. Jag kan meddela att Oskarshamn kommer att kvar på den här platsen ja. efter den här matchen. Eh, bjöd också på kanske det sämsta fem och tre jag har sett. Mm. Eh, så att det var liksom inte det osade inte av självförtroende kan man väl säga. Trots att Oskarshamn då har börjat ta lite poäng.
1: Ja, men det är fruktansvärt för Oskarshamn support jag tänker nu. För de har ändå liksom tänt ett litet, litet, litet hopp i alla fall om att spela liksom bra hockey nu i slutspurten oavsett vad det resulterar i. Men ja, igår som du sa, det såg verkligen inte bra ut och man, man torsk efter ändå tagit poäng ett par gånger. Så att det, mm, det är tufft.
0: Det fina när man gör de här matcherna är att man har väldigt bra miljöljud från läktarna. Och på slutet så var det ju någon gubbe på läktaren som bara ropade han måste ha suttit väldigt nära ljudmicken att hoppa nu den där jävla chiminen in.
1: Nu får det fan räcka. Det är så äkta som det kan bli faktiskt. Fantastiskt.
0: Vi har en härlig timme framför oss. Vi ska bjuda på lite härliga och intressanta intervjuer där däribland med Ruggles sportchef, tillsatte Hampus Sjöström Och lite övriga Spelare Men nu ser jag att vi är uppkopplade Till Mattias Karlsson Som var i Göteborg, du kanske inte var i Göteborg för den delen Och såg Frölunda Örebro Igår, vad har du att säga Om Frölundas Överkörning, för det var det väl ändå
5: det kan, man, det kan man lugnt säga. Det var, det var en rejäl utklassning av Frölunda och det har ju naturligtvis två delar dels att, att Frölunda spelade väldigt bra och mår väldigt bra just nu. Medan, medan Örebro börjar närma sig en kris eller efter, med tanke på hur, hur det såg ut och hur de uppträdde igår. Och, som Robin har varit inne på helt rätt här, så, så är det nog kris i Örebro. Och de ser inte ut och, och må alls bra.
0: Nej, det har ju eh, rasat in eh, puckar för Örebro på ett negativt sätt. Du var inne på att det kanske börjar bli lite pressat. Vi såg en Johan Hedberg som var rejält irriterad i, i pausen och såklart efter matchen. Eh, om vi håller oss kvar kring Hedbergs framtid, eh, finns det anledning för honom själv att känna stress och oro kring den situationen Örebro befinner sig
5: i. Ja, det var ju tydligt igår att han gjorde det och han kände ju han kände ju press och stress över sin egen situation också det medgav han efter matchen att han förstår att, att, att han ifrågasätts nu i det här allvarliga läget och det är ju det är ju ett stort misslyckande och en besvikelse med tanke på var Örebro kommer ifrån. De, var ju, de slutade ju alltså fyra förra säsongen och pressade Skellefteå i semifinalen och var inte långt från att ta sig till final. Och då är ju inte klubbledningen nöjda utan de vill ta ytterligare kliv och därför tar man in Johan Hedberg. Men nu istället så ser det ju ut som, som att de måste slåss för att undvika kval och, det är, ju, det är ju ett väldigt bekymmersamt läge.
0: Om jag ställer frågan till er i studion då. Niklas Eriksson tänker man ju onekligen på. Succettränaren i fjol, han är ju sportchef nu. Det kan ju vara en rätt logisk rokad.
3: Ja, jag nämnde ju det här för någon vecka eller två sedan. Men det, det börjar ju kännas allt mer troligt. Helt ehm, börjar inte förväntningar. Det finns ju ingen annan tränare på marknaden som man tränar. Man känner ju Niklas Eriksson, han jobbar ju fortfarande i föreningen. Så att det, det är väl det naturliga att göra. Men det vore ju också att underkänna sin egen om liksom, strukturering från början. Att man går tillbaka till det som man hade förra året. Men det är väl bättre att göra det än att hålla fast vid något som inte funkar, känner jag.
1: Jag vet inte om jag riktigt håller med För jag tycker att det, jag har sett en lösning liksom i flera klubbar i år Och det känns bara som en, en nödlösning liksom, och, Sen har jag full förståelse för att man inte kan ge liksom En tränare allt för mycket förtroende Men han har trots allt bara varit här en halv säsong Och Niklas Eriksson känner honom sedan tidigare Han har gjort ett jättebra jobb i Mora Och liksom jag tycker man ska ge lite mer förtroende. Eh, och framförallt så ska Niklas Eegsson också sköta sitt eget jobb. Och sen dessutom kliva ner på trädabänken. Det känns verkligen som en lösning som inte kommer liksom hålla i långa loppet för Örebro. Eh, ja, men och det, om
0: lösningen är att tillsätta sig själv.
1: Ja, men exakt. Och det är också brist på bra tränare. Så jag tänker så här att man kanske bör liksom se över andra lösningar tillsammans med Jon Hedberg. Eh, men
3: pratar vi om att Niklas Eegsson går ner och assisterar Hedberg eller ersätter Hedberg?
1: Ja, jag tänkte att du menar ersätta Hedberg.
3: Ja, man skulle kunna se båda lösningarna. Ja, men det, för det
1: är en bättre lösning ja. att
3: det, det kan ju också vara så att det inte är Niklas Eriksons beslut själv. Sånt här mm. kan ju komma från en styrelse som säger att Nej, men nu får du ta kliva ner. För när det blir skarpt i, liksom föreningsstyrda, i föreningsstyrda klubbar så då, då är det ju styrelsen som tar... De, Mm. Sista besluten oftast.
4: Jag ser inget fel i att utnyttja den livlinan eller om man säger att ta ner honom i bås i alla fall och göra någon slags förändring och visa att nu är det allvar och vi vrider och vänder på alla stenar. Mm.
0: Mm. Eh, Mattias, om vi riktar lite fokus på, på Frölunda då, eh, Mikael Roma kom ju in från Modo, eh, center direkt då, eh, i kedjan med Strömvall och, och, och Friberg. Eh, tyckte jag se eh, effekt? Du såg ju ändå matchen. Var, vad säger du om Mikkels debut?
5: Ja, den var ju verkligen lovande tycker jag. Eh, han kom ju till Göteborg under onsdagen och sen redan här på torsdagskvällen så fick han då en roll i, i första kedjan eh, hos Frölunda och, och tog första teckningen där och eh, han visade ju ett stort engagemang ute, ute på isen och, och, i matchen. Eh, så att han, han såg ut att trivas och må mycket bättre än vad vi har sett honom både i mod och Leksand. Nu är det bara en match men, men som sagt så, så, så lovar det här mycket mer.
0: Mm. Sitter och tänker lite på Frölundas tripp där till, till Alperna? Det verkar ha gjort dem gott.
5: Ja, det verkar som att de har hittat varandra nere i, nere i Alpluften. De de mår, de mår väldigt bra nu. De visar ju väldigt spelglädje i den här matchen och det mesta fungerar. Lasse Johansson står spelare i målet. Defensiven är trygg och, och disciplinerad. Powerplay har börjat fungera. Roger Rundberg var ju oförskämt nöjd igår. Han var ju, var ju Hedbergs totala motsats. Han stod ju mest och låg och i båset hela matchen.
4: Jag såg att du korade Frölunda till SHLs roligaste lag just nu. Är det så du känner när du säger dem?
5: Framförallt igår så, så, så fungerade ju allting. och Man spelade ut och fick med sig publiken i Skandinavien på, på bästa sätt. Men den där konkurrensen om roligaste lag är ju stenhård när vi har lag som, som, som tar kliv uppåt hela tiden. Och Jag tänker väl på, på Leksand och Linköping som... Som då utmanar Färjestad och väcker bakifrån. Och även du är ju rejält på gång.
0: Mm. Jag tänker lite bara avslutningsvis kring Henrik Tömmernes. Tre poäng. Hur viktig skulle du säga att han just nu är för Frölunda?
5: Han har ju varit viktig hela tiden. Han fick lite oförtjänt mycket kritik i början. Han hade lite svårt med, med, med omställningen- TTS-HL-spelet från Schweiz, då. men jag tycker ju att han, han har visat bra intentioner hela vägen och han är en av, av, av flera spelare som bär det här laget just nu.
0: En annan spelare, Mattias, är ju Jonathan Leckrimäke som gjorde succé under JVM. Vad, vad har du att säga om hans återkomst där, om man får kalla det för det?
5: Ja, han var väl en av de små positiva tecknen i Örebro i alla fall. Uh, intressant uh, ny första kedja där som, som, med, med Hannes Björninen som, som center och Mattias uh, Bromé som, som forwardskollega. Uh, där borde det ju finnas någonting med, med, med Bromé som, som framspelare och så som, som avslutar i alla fall. Läckeremäke borde ju komma in med, med lite självförtroende och glädje i det här laget kan man tycka efter att ha blivit uh, MVP i JVM. Men ähm, jag såg inte så jättemycket av det, igår i alla fall.
0: Eh, vad skulle du säga bara, alltså, om just bro situation? Vi har ju pratat om att de har släppt in mycket mål. Att tiden kanske börjar rinna ut lite för Hedberg. Vad ser du liksom för tendenser i spelet som, som gör att de har hamnat i den här situationen?
5: Ja, man har ju tappat... Eh... Både självförtroende och, och karaktär, framförallt i början av säsongen så visade man ju en, en karaktär där man vände matcherna i, i, i tredje perioden. Nu så, så faller man ju ihop och, och tappar huvudet vid minsta lilla motgång. Det var ju väldigt anmärkningsvärt igår, man startar ju matchen ganska okej okay och har en del offensiva försök. Men sen tar ju Axel Sundberg en, en utvisning, en o, väldigt onödig utvisning i offensiv zon. Han var ju allra längst ner av alla i banan han tar, tar den där utvisningen. Och eh, då får ju Frölunda powerplay som han utnyttjar direkt då genom Malte Strömball. Så att, eh. Och sen är det ju spelsättet. Det såg ju lovande ut i början när Johan Hedberg kom in med, med sina nya tankar där man... Där man Satte fast pucken i off- offensiv zon och spelar runt och med bra passningsspel. Men nu, nu är det ju så ängsligt som man bara skvätter iväg pucken när man kommer in i offensiv zon. Så att det, det är ju väldigt mycket mentalt.
0: Tack så mycket för de kloka orden, Mattias. Vi lämnar dig och önskar dig en fortsatt trevlig morgon och tar vid. Lite avslutningsvis kring just Örebro, då. delar ni analyserna kring, kring hur det ser ut i, i Örebro och kan Hedberg rädda upp det
4: här? Ja, men det var väl framförallt det Karlsson var inne på som jag skärmade av i början av säsongen när, när Hedberg var ny i Örebro gick bra, liksom hur frediga de var i anfallsspel och långa anfall där de verkligen fick tryck på motståndarna och nu är det som ja döttigt och skvätter iväg pucken och det är väl eh, säkert i stor del en självförtroendefråga.
1: Mm, det känns som att deras anfallsspel lite mark- alltså, markerade att de hade ett väldigt dåligt för försvarsspel. Eh, och att... Eh... Ja, jag vet inte. Det här med att man liksom, eh, lite landar i att det oftast är en dålig karaktär som ligger bakom liksom, sena förlust Jag vet inte riktigt. Det är klart att det kan vara en del av problemet. Men vi hade Johan Hedberg med här liksom, under tidig höst och då gick det väldigt bra. Och han var nöjd och sa liksom, att ja, men jag vill egentligen inte förändra någonting från förra året. Jag kommer in med lite små liksom, eh, sista detaljer. Eh, och nu vet jag inte. Det skulle vara väldigt intressant att höra liksom, nu när det inte alls går så som han vill. Vad man faktiskt behöver ändra i spelet, bortsett från att man liksom tappar matcher på ren karaktär. Mm. För jag kan inte heller riktigt se någonting som sticker ut supermycket mer än att de liksom, ja, kanske släpper in liksom lite för lätta mål och är lite tunna i, i det taktiska försvaret.
3: Man skulle vilja veta vad de ärligt hållet tycker, alltså internt, mm. tror jag har gått fel. Det är ju en sak, för de säger i intervjuer och sånt där, det är, man får aldrig riktigt en hela sanningen där men eh, det vore intressant att höra honom nu prata ärligt om vad, vad, vad de tycker har gått snett.
0: Du kan väl dra i dina Örebro-kontakter till nästa vecka ja, och då kommer med en rapport.
6: Jag ska se till. Tack. Ja.
3: Vi
0: har eh, ny match och ny eh, reporter med oss via länk. Det är ju eh, allas vår vän Thomas Ros som eh, var i Karlstad igår. Eh, fick se de regerande mästarna eh, sätta seriledarna lite på plats. Eh, en väldigt väldigt bra hockeymatch säger jag. Thomas Ros, vad säger du? Eh,
7: det var ju en match med väldigt många händelser. Eh, vi hade missad straff. Vi hade, det var ganska jämnt och sen ryckte Växjö i sista perioden och körde över Färjestad som är kanske Sveriges bästa hemmalag så att, nej, men jag var nöjd när jag gick från arenan i, på torsdagskvällen
1: mm. Har överskörningen med, med liksom Färjestads målvaktssituation att göra enbart att man ja, men dels som försvar kanske backar tillbaka lite för mycket för att man är lite osäker på, på sin målvakt i och med att man har haft så många nu på ja, fem målvakter på sex matcher eller vad det är och, eller är det liksom ett syrvast Växjö framåt som Färjestad faktiskt inte kunde stoppa igår?
7: Ehm um, Växjö är ju ett otäckt lag att möta. Jag satt och tänkte på det igår att, att efter halva matchen har skjuter fem skott men ledde ändå med 1-0. Det känns som att man sätter varannan målchans man får. De är, släpper inte till några målchanser och är sylvassa de får lägen. Och det måste ju vara galet jobb att uppmöta ett sånt lag som man vet om att få de två chanser, då har de gjort ett mål. Men visst, du har helt rätt. Målaktsituationen är ju unik. Om Bratström står i ja, morgon, då har de haft sex målvakter på kort tid. Och det kan ju aldrig ha hänt i en chockerlocka. Ja, det har i
0: sex målvakter på sju matcher, det, det känns som ett svårslaget rekord.
7: Ja, ja, och det är väl klart att försvararna, man, ett försvar är inte bara backar och liksom mål, målvakter på varsin sida, utan man är ju ett team som ska funka ihop med som man vet hur returerna kommer och så vidare. Så att det är väl klart att det blir en, en viss oro när det är nya målvakter hela tiden. Och Melke Thelin som aldrig stått i SHL och, och nu ska hoppa in mot Växjö, ja, det är ju ganska tuff uppgift.
0: Ja, och såg att åtminstone kanske en eller två puckar inte såg helt liksom otagbara ut, även om du pratade om Växjös effektivitet, så, så kanske det ändå inte är en sån som Melchitellin som man ska hänga i den berömda julgranen här.
7: Nej. Och alla jag pratade med liksom runt Färjestad på pressläktaren igår så är det ju så att Lagasse, Nordamerikanen som har kommit in och skulle vara en av två förstomålvakter har ju hjärnskakning och det är väldigt osäkert när han är tillbaka och Carl Lindbom har ju knäproblem, samma knäproblem som man hade i Djurgården i slutet av förra säsongen Och det är väl klart att det här är ju inte bra, alltså kommer de tillbaka blir de skadade igen? Ska man värva in en, ännu en Förstemålvakt, Viktor Bratström kommer ju från HV nu, men han är ju tilltänkt Att kanske vara backup till, till Lind, Lindbom då Så kanske den som är liksom närmast att komma tillbaka Så det är en, ett jättejobbigt läge Det här är ju det som kan hota Färjestads guldvår som jag ser det
1: Vi pratade också om att det är en otrolig målvaktsbrist på marknaden Inte minst efter Brynäs val att sparka Anders Lindbäck Och så pratade vi här i studion om eventuella ersättare till honom Och då ska man dessutom också slåss mot Färjestad som ska hitta en ny målvakt Ser du några potentiella självklara namn utöver Bratström Som skulle kunna ansluta nu, eller är det helt tomt?
7: Det är jättetomt De sportchefer jag pratar med, de de har ju alltid sagt att Tidigare har alltid kommit loss några spelare från själv som har tagit in, men de är ju liksom det är ju red flagg nu, så de vågar man inte ta i. Och det gör ju att när Frölunda ska stärka upp sin centersida så värver man Mikael Råh har man 35 år från Modo som knappt gjort någonting den här säsongen. Det är ju sånt bevis på hur spelarmarknaden ser ut. Sen är det ju roligt när det blir byten mellan sol lag Men jag tror inte vi kommer att se så många fräckarna liksom, nu namn utifrån. Det verkar som att Nordamerikanerna stannar i Ja, i Nordamerika och inte åkt Europa. Kanske en pandemieffekt, vad vet jag. Eh, men eh, det är en ganska skral Silly just nu.
0: Vad känner ni Robin och Knäckta kring målatsituationen
3: Sitter ni inne på något, något namn? <laughs> alltså det enda jag kan tänka mig det är väl att Djurgården hade en division 1-målvakt på lån som var 98% på två matcher. Om de vill fortsätta med honom då borde en av Djurgårdens två nuvarande marknader bli tillgängliga. Men jag förstår att det är tunt. Alltså det är, Som, som Ros var inne på, KL, den där har är stängd. Finland har ju avvittrat många spelare tidigare. Men där börjar det internt i den ligan bli liksom att man skema lite, att man säljer avlaget så fort man inte. För att det är svårt att åka ur i Finland. Men Nordamerika, där finns det alltid någonting ifrån. Men då, då ska det budgivas rejält om dem. Liksom. Och det. Är, det är sällan vi får nordamerikanska målvakter hit.
0: Snart får väl Färjestad börja ställa en sån här traveling goalie som man har i NHL som bara åker runt och är beredd på om båda keeprarna är skadade.
3: Och alltid spikar
0: igen, vill jag tillägga.
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är lite kul koncept. Vi kanske borde introducera mm. det i Sverige. Mm.
4: Ge mig ett namn nu knäckta. Nej, <laughs> det är svårt. Det är ju dött som sagt. De får klara sig med brattström och hoppas på tillfrisknande och Lindbom och lägga sig ut.
7: Eh, vad Vi hade är ju en målvakt av målvakten. av Ja men Han har ju knappt spelat. Han har haft en, en brokig karriär bakom sig i, i Detroit. Ja, HV71 liter det aldrig på honom, så det är ett oerhört osäkert eh, kort. Eh, Sen vet ju att färgstadsmålvaktsstränaren Masken har, hjälper väl Detroit lite. Så han har väl haft lite koll på Brattström, men det är... Eh, ett väldigt osäkert kort och så. Men det kan väl vara en trevlig saga om han slår igenom och blir guldhjält i vår. Då har vi ju sån här liksom rekordmagasinets grej som man kan fånga upp i något dokument. Liksom.
0: Och angående målvakter, Emil Larme var ju tillbaka i Växjö och var strålande vass. Vad säger du säger om hans insats?
7: Jättebra. Jag följde ju slutspelet i våras och han fick ju Stefan Liv Memorial Trophy till slutspelets bästa spelare. Nu är jag ju tillbaka i den form och, och Växjö ser ju urstarka ut. Men, men vet ni vad jag tar med mig som det roligaste igår? Jag måste berätta det här. Äh, varmkorven? Nej, ja, jag tog faktiskt. Jag hade knappt käka middag igår så det var nog tre stycken. Det var lite vatten om jag skulle väga en Men jag satt bredvid Mr. Rattrick på pressläktan. Vet ni vad Rat Trick är för något?
0: Rat eller Red? Rat, råtta.
4: Ja men det har väl med Florida Panthers alltså. att göra i alla fall. sträng råttor i mål.
7: Exakt, exakt. Så jag satt bredvid Scott Mellanbuy. Eh, han som gjorde eh, historiens första rat trick. Eh, och nu backar vi bandet till slutet av 90-talet och eh, Miami Arena som då var en, en utsliten och ja, inte så silvas arena. Inför en season opener så, så ska Scott Mellenby och hans lagkamrater i Panthers gå ut till isen och de står där i korridoren och väntar en del gungar på, på klubban och vad kommer då? En jätterotta kommer springande eh, mellan spelarna eh, och en del blir ju rädda och hop- hoppar upp på någon bänk eh, och så vidare, men Scott Mellanbay ser ju den här rottan kommer springande rakt mot han. lyfter klubban puff, drar till ett slagskott Rottan åker rakt in i väggen vid världens blodmärke eh, och dör eh, och sen går han ut i matchen och gör två mål och det här var ju då startskottet på Beratrick och det som slutade med att Florida Panthers nu firar segrar i viktiga matcher med att kasta in plastrotter på isen. <laughs> och un- unnesten att få höra Scott Malenberg berätta den här historien då eh, var, var magiskt. Det gjorde det min torsdag kväll. Han tyckte det var roligt att komma till Sverige. Det var så roligt. För han, ty- han kom till Sverige, han har spelat två Cup-finaler, gjort 1431 delar matcher. Och så sa han lite sådär ironiskt Och jag är mest känd för att ha haft en råtta i Miami Arena
0: <här> En rotta och två strutar, det är ändå, Det är bra att jobba ja,
4: Otrolig anekdot, men vad gjorde han där förresten?
7: Han är ju senior advisor för St. Louis Blues idag Så han och Tommy Schudin satt där och kollade in spelare Jag killgissar väl på att kanske Marcus Sylvergård förstärkte sin aktie att få ett free agent-kontrakt med Blues jag hade även kanske satsat satsa på Joel Persson, fast han kanske är lite åren och kanske lite långsam. Men han har bra spelsinne den där backen.
0: En annan nyhet som har kommit ut kring Färgstad är ju Viktor Eitzel som gick ut i veckan och berättade om att han kommer att lämna efter säsongen. Han ska till Schweiz och befriande ärligt berättade som det är. Lönerchecken var avgörande. Vad härligt ändå. Och slippa ja, höra de här spelarna eh, dra massa lögner, Eller det kanske inte är lögner, men alltså, vi har ju det inom fotbollen exempelvis när folk ska åka till Saudi och förändrar landet har inte alls någonting att göra med, med att det är liksom 76 nollor på lönesträckan. Här är det bara rakt och ärligt. Pengarna är viktigast. Punkt slut. Ja,
3: det kan ju vara trevligt att bo i Schweiz också. Schweiz är ett ja. bra land
0: också. Ja, exactly. Det är dock dyrt, det vet vi. Det har vi snackat mycket om. Mm. Jättefint land. Men jag gillar ändå det här.
1: Ja, men det, det är faktiskt uppfriskande som sagt liksom Någonting annat än alla, alla klyschor man kan få Däremot så kan jag ju tänka mig att äm, Det kan bli liksom internt äm... Eller för sig. Jag vet inte. Det skulle kunna påverka Färsats prestation lite grann. Men alla spelare sitter i samma sits också. Alltså, så Jag tror att pengarna är viktiga för att det ska de ut med det. Ja, exakt. Är klar för en annan klubb? Ja, exakt. Ja. Det är
3: kulturen i Sverige är att man annonserar det här så fort det är klart. Uh. Så det har ju hänt eh, tidigare att de har gått ut med att man har spelare från Sverige innan de. Uh. Nej, uh. det är klart. Det är ju inte kulturen vi har här. Uh. Um, så, ja... Jag tycker att det är lite tråkigt när man, när man följer sitt eget lag i och vet att ett gäng av de här är redan klara för andra lag i nästa säsong, Speciellt om de är klara för ett annat lag i Sverige. Mm. Det, ja, det kan ju Ja, det tar bort spänningen ja. lite så. Men, ja, ja, men det är lite, lite hjärtlöst så mm. känns det som. Men ja, alltså det är ju grymt att flytta till Sverige. Fint
1: land, mycket <laughs> pengar. Ja. Både framsidan och bakstidan av när liksom, uber kommersialis- kommersialiseras sport. Men ja, skönt att han är ärlig.
4: Rose, du pratade med Sail efter matchen. Vad säger han om detta faktum då?
7: Han eh, tyckte väl att det var lite som att få bort eh, apan från ryggen. Det vill säga att han har ju vetat om det här en tid att... att eh, hon har säkert berättar för spelargruppen att han ska lämna laget. Och det här är ju egentligen inget ovanligt i en spelargrupp. Det är ju 5-6 spelare som, som byts ut. Eh, det kommer en ny grupp nästa år som ska göra det tillsammans. Jag tror hockeyspelarna själva är ganska coola. Med det här. Jag tror att det kanske mer är fans och sponsorer som tycker det är lite knepigt. Han tycker det var skönt att få ut det. Jag hyllar Färjestad för att de kanske blir stilbildande nu i, i hockeysverige att gå ut och berätta att så här ligger det till. Den här spelaren kommer inte vara med oss nästa år. Punkt slut. Nu siktar vi på slutspel och ta hem ett nytt guld. Jag tyckte det var rent skitbra agerat av Färjestad. Och jag tror att många klubbar kommer att följa efter också när de märker att typ Anton Lindholm i Leksand, Man har en, en profil, profilspelare som liksom har utgående kontrakt. Många undrar. Det blir samma frågor från media. Blir du kvar? Blir du kvar? Blir du kvar? Nu stänger man den dörren och sen så fokar man på det som sker på isen.
3: Men hade de sagt att ett säl skulle lämna om man hade varit klar för HV-71? Jättebra
7: fråga jag, jag tänkte på den också eh, Hur man agerar då nu, nu gick ju Färjestad ut och sa bara att han inte är kvar i Färjestad Nästa år eh, Sen var det väl upp till Idsäll att berätta vilket land Och eventuellt vilket klubb Och det var väl upp till klubben kanske jag berätta eh, Men eh, om ni minns så blev trycket för hårt på Luleå För några år sedan när, när det kom ut att Robin Kovac Skulle lämna Luleå efter säsongen eh, Och det slutade ju med att eh, Han gick ju senare till Örebro och det slutade med att man bröt kontraktet Mitt under säsongen Så det kan ju få stora effekter också Om man väljer att gå ut Och, och, och liksom bekräfta En övergång mitt under säsong
0: eh, Avslutningsvis då, eh, Matchen igår var det Den kommande SM-finalen du såg
7: Alla tror ju det eh, Nu ska man veta att form Sista tio matcherna Den är bara sådär, man leder fortfarande serien Men man har gått från och, och kanske haft en 10- eller 12-poängsledning till att nu är det bara någon poäng. Eh, och du har Linköping som jagar, du har ett på nytt fött Frölunda. Eh, just nu så är det jätteligt troligt att de här lagen möts i slutspel. Men eh, jag hoppas att det blir en skräll och att vi kanske inte får Växjö i SM-final. För att, eh, det vore roligt för Svensk Hockey om vi hade exempelvis vi säger Frölunda och Färjestad. Det är ju en drömfinal i mina ögon.
0: Mm, vi får se hur det blir med den saken. Stort tack Thomas och en fortsatt
6: trevlig morgon.
0: Ja, Vad många djur han fick in där <laughs>
1: Verkligen
0: Åtgris, pratade om en råtta ja. Och en a- apa var också. Ja, det också det stämmer bra, mm. det är
1: dagens tema mm. Vi åkte ut i SM-semifinalen en gång Och det vi möttes av då var en överkörd råtta Precis utanför Ritorp <laughs> Och det kändes lite, tyvärr, för symboliskt För att ha spelat det gnaget och åkt ut i smc semifinalen Var det så jag en inte... support,
0: tror du, som hade Ja, nu ja Exakt. <laughs> nu ska det var... markera
1: Ja, verkligen Ja, tyvärr, så det var inte lika kul som Ratrick trick
0: Nej, det var det Nej. inte. Nej. Ett annat lag som hade det tufft igår var ju HV71. Går väl knappast att få en sämre start va? på en hockeymatch? Ja. 0-3 efter fyra minuter.
3: Ja, exakt. Fyra skott och tre mål och ett utbyte. Och Efter det så var ju matchen bara en transportsträcka slut. HV lyckades ju aldrig mönstra någon form av liksom comeback eller någonting. Skellefteå har ju kommit igång ordentligt sen Jonssons intåg och också Köton har fått igång Dylan Secura för det var en spelare som jag såg en del i Nordamerika. När han blev klar för och då sa jag att han kommer vara bra i SHL. Sen han inledde säsongen jättesvag, så då började jag tvivla lite på mig själv. Men nu börjar jag få tillbaka självförtroendet att jag hade rätt om sticker Om man inte bara lever på, på Jonsson. Då. Men jag tycker att han börjar kommer komma igång.
1: Ja, ja verkligen, det enda liksom, eh, orosmålet där är väl Axel Sandin Pellica nu när han är skadad då. Men eh, han ändå gjort det väldigt bra, gjort otroligt många mål i powerplay Och det är viktigt att de, att de fortsätter vara bra där Men eh, det såg starka ut igår för, vis, för vissa de i HV Men ja, det, var ingen, eh, det skakade ju ingenting i alla fall
3: Nej,
4: det var ju en spännande hyllning inför matchen också. Mm. Spännande, men <laughs> P.A. Israelsson som var klubbdirektör i Skellefteå i 25 år. Där ser vi ett mäktigt tifo som Nordpower Power tillägnade honom. Han hade svårt att hålla tillbaka tårarna inför nedsläpp där och så fick han lite olika hälsningar. Det var Jim Eriksson bland annat och Christian Lechta, eller klubbdirektör i Frölunda. Som skickade en liten passning samtidigt eh, Han har ju Varit lagkapten i Björklöven Som spelare och Björklöven är ju Som alla vet Skelleftes Ärkerival eh, så han hade på sig En Björklöven tröja eh, Skelleftes motdrag då Uppenbarligen var ju att de blurrade ja. Den här bilden
3: i, Andas där. ju lite Nordkorea faktiskt. <laughs> ja, nej, jag, jag hyllar det eh, Älskar det ja, De det ändå så att man ser vad det är Ja, ja, precis. (laughs) exakt Det är
4: bättre än om det bara hade varit en svart ruta. (laughs)
3: Ja,
0: ja, speciellt. HV71 måste vi såklart prata lite om. Det är liksom... Äh, det lyfter inte, de är, blir kvar och det känns som att de har kniven mot stupen i, i varje match och spelar lite därefter, vi ser att de är näst sist och ja, förvisso inom räckhåll då, Örebro, men eh, vad säger vi om, om situationen i, i HV71? Ja,
1: de spelar väl egentligen på exakt samma sätt som de har, som de har gjort tidigare, och, och, men har tagit till försvaret, så att, eh, de gör ju de målen de kan framåt, och det enda de kan glädjas över är väl att eh, laget precis ovanför dem går sämre, framförallt Örebro det är väl typ deras chans, för tidigare har ju de här placering 11 och 12 ändå tagit sina poäng så att avståndet ja, har jag aldrig krympt men nu är man för första gången eller kanske andra bara tre, tre poäng ifrån. Men, men ja, de har ju absolut ja, näst sämst plus minus i, i SOL. Och, och det säger ju ganska mycket också.
4: Vi har ju, nu är de ju bara fyra poäng bakom Malmö och Malmö har en match mer spelad också så en seger så är de en poäng bakom och det är många som tippade Malmö på den där kvalplatsen, inför säsongen så ja, jag lutar åt att det är Malmö som kommer kvala ändå och göra Oj. Oskarshamns
3: helskap. Det vore ändå en eh, lite skräll ändå. Eller? Det skada situationen i Malmö är, är som den är. Örebro har mest jobbet mentalt kanske men jag tycker ju HV71 är ju det sämsta hockeylaget av de här tre. Mm. Det är Tittar man liksom statistiskt så har de ju inte blivit bättre under Lindbo än under Monten. De har inte fått någon lyft trots den en ganska dyrt trupp. Eller väldigt dyrt trupp.
0: Har du Robin någon uppfattning om hur många poäng som krävs för att slippa negativt kval? Historiskt på 50... Uh... Eller vad tror du kanske specifikt om den här sången? Räkna snabbt här nu. Hur många poäng behövs det? Snabbt, snabb. <skratt> uh...
3: Ingen press. Det här, de ska, om de håller samma snitt då ska de väl landa på... Jag vet inte. För... 60 kanske? Ja, uh, det krävs lite mer tror jag. Nu mm. uh. återkommer med NASA-uträkningen. <skratt> det
4: brukar pratas kring 60 poäng någonting här för mig. Ja. Matte är inte min starka <laughs> sida
3: <laughs> på uppstudsen. <laughs> Varje säsonger lever sitt eget liv också. Mm. Så att, uh, nu har vi en, ett avsågat lag så att det, det blir lite annorlunda.
0: Vi kan göra det på tisdag, vi kan återkomma. Kan vi ta de senaste tio säsongerna och en snittpoäng vad mm. som krävs för att undvika negativt skala? Mm. Så har vi rätt ut det, jag tänker jag eh, På tal om bottenlaga, Oskarshamn Pratade vi lite kortfattat om i inledningen En match som jag eh, satt och kollade Och räffade eh, Och ja, det var ju inget snack om saken Det var... Jag ska inte kalla det för total överskörning men det var lite för att fortsätta på djurtemat, mm. kraftens lek med åtta mm. Det var ja, men verkligen ett bättre hockeylag i form av Luleå som var så där Luleå disciplinerat igen, höll nollan med Mattias Ward som ni ser här, som förvisso inte satt på här jättestora prov, men ändå ett Luleå som kom till den här matchen med sämst formkurva i SHL om man då tar de här berömda senaste fem matcherna så var det ju faktiskt bara fyra inspelade poäng Oskarshamn ändå vunnit en del framförallt på hemmaplan så jag trodde att det skulle bli en jämnare tillställning men det är fel
3: mm. Ja, det var väl dags för Luleå att bryta den där trenden det måste ju ske föresten, de är i grunden ett ganska bra, bra lag även om de inte är ett topplag och... Trots att de inte har någon Mario Kempe längre så är Oskarshamn överkomliga. Ja,
4: de fick ju in Adam Brodecki nu i alla fall. Ingen ersättare till Mario Kempe som jakten fortgår där på den Minstakt skrala marknaden.
3: Namn, knäckta. Ge oss namn. Vem ska in? Ja, vem ska in? Det är liksom inga till av namn. Annars tror jag att många av de här lagen hade varit sen länge. har jag tagit in en back sen länge. Istället för att spela liksom en center som Och så Men det verkar vara en Och det här Vi får en motsatt trickle-down-effekt. Hockey-svenska lagen vill ju låna spelare från SHL när SHL förstärker. Och de spelarna blir inte neråt heller. Så att det, det står väldigt, väldigt still just nu.
4: Ja, om vi tittar på de spelarna Luleå plockar in nu under säsongen är det ju ja, men David Rauti och Niklas Olausson och eh, Adam Brodecki. Eh, det är inga stjärnor om man säger så, utan det är ju, det är ju bredd. För Brodeck är det ju tredje är laget den här säsongen efter att ha fått ett korttidskontakt i Växjö. När de hade ont om folk. Samma sak i Frölunda här över jul. Och nu är han i alla fall säsongen ut i Luleå. Men det är ju framförallt en energispelare som ska spela i en tredje-fjärde line. Och som bularna haft tidigare i Brynäs också.
3: Det här med Roma är ju det tydligaste exemplet. Han är liksom 35 år gammal. Svag säsong i Modo. Och när han ska lämna mod och så är det två bättre lag som budar om honom. Mm. Det, det säger en del. Det säger en del, ja, när absolut. Frölunda och Luleå slåss om en kille som är kämpit i Modo. Då, då är det tufft på marknaden.
0: Så är det. Eh, Linköping besegrade Malmö med 3-0. Eh, det tackar vi för, för jag eh, var inne och kikade på mitt eh, team gäng I vår Ja Det är jag ju missat när jag var på playan. Ja. Eh, och... Vem, vem klickar jag in i kassen? Jo, naturligtvis Marcus Högberg. Så att, äh, jag vill bara ge en liten shoutout till, till, till Marcus då, som äh, håller nollan igen äh, och LOC verkligen som, som glider med i toppen. Smyger på rätt bra där ändå. Ja, de gör ju det.
4: De är väl säsongens stora överraskning om vi ska sammanfatta första halvan av säsongen. Otroligt imponerande.
0: Och skadeläget har du snackat lite om, Robin, i Malmö. Nu fick man ju låna ihop här för att få ihop ett ett fullt lag. Det kan ju faktiskt vara en sak som kanske talar för då att det blir Malmö då och kanske inte HV71 på den där näst sista platsen.
3: Ja, de är ändå inblandade. Det kan man ju inte komma ifrån, även om jag tycker HV är, är sämre. Men Malmö... Ja, jag skulle inte gissa på dem, även om knäckta inte verkar tycka så.
4: Det, högt om det, dem, men... det Malmö har som talar för dem, eller som kan vara lättare, att alla förväntar sig att de ska vara ett bottenlag och det är inte lika stort tryck med supportrar. Och, mm. alltså, HV lever ju med en helt annan kravbild och, och press att, också.
3: Nu har vi varit nere så länge, mm. så att det känns som att det nästan har släppt för dem. Många räknar ju bort dem ganska tidigt, och så nu känner ni mycket mer panik i Örebro nu än det är i HV de är van i den här situationen tror jag.
2: Mm.
0: Spännande blir det både i toppen och botten. Nu är jag
2: oerhört spänd på
0: att lyssna till Steven Lee. Det går rapporter om att han hittat en riktigt underodd
2: mm. Ja, morgon och inget. om vi hoppar rakt in i hockeyn och tittar på oddsen för ikväll så, så kan vi bedana ut att Södertälje ska ha en segerchans på 70% för att vi ska kunna krama ut något spelvärde ur det oddset där och det är bara helt fel det ser nästan ut som en straffspark om man tittar på oddset Västervik är inte jättebra men det är ändå så att de kan blixta till och göra bra insatser över de senaste fyra veckorna så har man slagit både Djurgården och Brynäs på hemmaplan och då till lägre odds. Nu får vi flera tiondelar mer, vilket jag tycker är jättekonstigt. Äm, det är även så innan de där segrarna mot Djurgården och Brynäs har man kommit från förluster och tveksamma insatser, så att jag väger inte in så mycket att man har en ganska skral rad bakom sig. Äm, och det kombinerar jag ihop med Jake McGrew, målgörare, får spela mycket powerplay. Ha haft jättemånga fina chanser mitt i slottet men inte fått in pucken. Var bäst på plan om blev målskytt i den där hemmasegen mot Djurgården för några månader sedan. Och det combo-oddset bollar jag ihop med att jag tror att det återigen blir en jämn match mellan Dallas och Nashville- det här blir tredje mötet på ganska kort tid. Jag har slutat med varsin udda målseger tidigare. Men nu tror jag att det kan komma att behövas overtime för att skilja de lagen åt. Så det blir, jag testar kryssoddset där. Och vi får ett totalodds närmare 50 gånger pengarna. Som vi kan sitta och hålla tummarna för här nu ikväll. Så lycka till allihopa. Ha det bra. Tja.
0: Stort tack för det. Vi tar oss raskt vidare i hockeymorgon denna fredag. Vi ska prata lite om Rögle som har, ja, likt rätt många andra lag, haft en rätt så turbulent säsong då med bröderna Ebots. Inte avgång utan... Mm. Avsked. Fick ett varsitt brunt kuvert. Mm. Och det går bättre nu. Det kan man ju minst sagt säga. Tre raka segrar. Man har städat av mod och borta och två raka mot Timrå.
1: Mm. Eh, många vill väl påstå nu att eh, det har gett någon slags effekt med att man eh, fick in eh, alldeles ny färska eh, personer på bänken eh, och eh, sportchef Men jag, jag vet inte riktigt eh, var det kan bero på. Vi har ju också Timros som de mötte och, och vann med eh, fem 1 över och där har man ju aviserat om Antikalsunds avgång och de har ju eh, sedan dess gått väldigt dåligt. Eh, så det är svårt att avgöra men eh, jag vet en person som kanske skulle kunna ge oss lite mer svar.
0: Ja, det är ju såklart Ruggles nya sportchef som jag såg dyka upp här i bild, eh, Hampus Sjöström eh, Till att börja med god morgon, varmt välkommen till just eh, hockeymorgon Va, Vad säger du om matchen igår?
8: Ja, god morgon, uh, det här var en bra match, uh, bra, bra krigarinsats och uh, vi, tar, vi tar seg i spelet generellt så det uh, var kul
0: din egen situation då, att liksom i all hast på något sätt få, få ersätta Chris Abbott i, i december. Var... Hur gick tankarna kring, kring dels beskedet kring, till, kring bröderna Abbott? Då? Och är du ju ändå en person som du också har gått bredvid i, i ett par säsonger? Och sen så är det du helt plötsligt då som i december ska, ska ratta det här.
8: Ja, tufft såklart givetvis på ett personligt plan inte bara en kollega utan har blivit också en nära vän de senaste två och ett halvt åren. Så att det är tufft besked på personligt plan och, men, men samtidigt har man väl ganska snabbt landat i att uh, tiden stannar inte för vår skull och vänta på oss utan vi måste fortsätta uh, fortsätta kämpa framåt helt enkelt och blicka framåt och, och försöka göra det bästa av situationen just här och nu. Uh, och uh, Tycker något sånt att vi har landat på fötterna här och kommer iväg äh, i en ny riktning och ska försöka göra som sagt göra det bästa av den här säsongen, och, och även äh, se till att vi inte tappar fart i planeringen framåt. Så att, äh, det har väl varit äh, en insikt som vi landade i ganska snabbt. Att, äh, som sagt, det är ingenting som kommer stanna här utan vi måste fortsätta, fortsätta jobba på, så får man hantera äh, personliga känslorna här på, på sidan senare.
1: Eh, du är en, eh, i princip en renodlad haningprodukt både som spelare och sen som tränare. Och sen så fick du möjlighet att eh, flytta till rögle och bli assisterande sportchef eh, ja, Men som ganska ung. Hur kommer det sig och liksom, eh, hur har den resan varit fram till idag?
8: Eh, ja, jag, jag jobbade på Hockeyförbundet vid tidpunkten som den här tjänsten blev. Jag blev ledig och jag var väl sugen på att jobba i klubben igen. igen Jag har egentligen bara coachat i klubb tidigare så jag inte jobbat fulltid i klubben, och jag var sugen att komma ut och känna på pulsen i, i en klubb helt enkelt. Så det var väl det som var min, min drivkraft jag hörde av mig när, när rollen blev ledig och så fick jag ett, ett möte med Krista och sen på den vägen ner. Så, Det har varit en, en grym tid, väldigt lärorikt. Chris har varit väldigt eh, inkluderande från dag ett, så vi har jobbat väldigt tight ihop. så att, eh, på, på det sättet så fick jag sätta mig in i, i rollen väldigt snabbt eh, och gjort det väldigt enkelt för mig att, att lära mig.
0: Hur, hur är det, tror du, om man jämför med nu har du ju varit eh, liksom Chris eh, högra hand där under två och ett halvt år och, och du kan ju rögla såklart. Men... Att ta över och bli sportchef mitt i en brinnande säsong kontra mot att göra det liksom innan och få bygga trupp och så vidare. Hur mycket kan du påverka nu när man tar över ja, men ungefär halvvägs in?
8: Alltså, jag vet inte vad som när är den bästa tajmingen är egentligen. Samtidigt som i den här rollen så behöver man tänka ganska långt fram egentligen. så att På ett sätt så är det väl... Finns det väl ingen, ingen bra tidpunkt då skulle man börja en, en ny roll eller en ny tjänst i den här positionen första maj så har man inte säkert mycket att, att göra inför, inför kommande år heller för då är det väldigt mycket som redan är satt så att, samtidigt så har vi jobbat väldigt tight så att på, i mångt och mycket så ska jag egentligen bara fortsätta det jag gjort innan med ett lite utökat ansvar egentligen. Så att, jag jobbar på egentligen inte så stor, så, stor ny, ny, så mycket nyheter egentligen som sagt men äh, det är klart att det är en äh, annorlunda situation som jag inte varit med om tidigare i och med att jag inte jobbat så länge i, i klubbsvängen så att säga äh, men äh, ja ramla telefonen här. Ingen fara. Jag tror det var du som att ja, Jag vet inte om det finns någon eh, bra, bra timing för, för något sånt här att hända. Egentligen, utan det, det, det funkar bra tycker jag. Jag har kommit snabbt in i, in i det också.
0: Kommer du värva någon assisterande till dig själv nu då?
8: Vi ska vi titta på hela vår sportsorganisation och organisation egentligen. Uh, se lite grann vad vi, hur vi ska formera oss framåt. Så att det är väl ett arbete vi ska sätta igång, eller vi har satt igång, och som vi ska försöka komma, ta steg i, i januari januari. Exakt hur vi ska formera oss och, och vilken roll jag ska ha i, den, i, den, i det pusslet. Så att, uh, uh, vi kommer titta på det nu här framåt och se exakt hur vi ska formera oss.
3: Så det är inte klubbad nu att det är du som är sportchefen från och med nästa säsong och ja, från och med nu helt enkelt. Det är ännu, ännu inte klart.
8: Jag är tillförordnad just nu så att det är det vi har förhålla oss sen, sen har jag ju alltså, handlingsutrymme att handla om att jag är sportchef för att komma för framåt också. Men det är ingenting vi har satt. Vi har spikat än utan vi ska diskutera hela helheten här framåt och se ut igen vart, vart vi landar i det. Men... Så just nu har jag inga inskränkningar i, i, i handlingsutrymmet utan det, det löper på. Och sen får vi se, som sagt, vart exakt vi, vi kommer överens om här framåt.
0: En annan förändring är ju att Janne Larsson är tillbaka. Har ni lyckats lura honom nu permanent från jävle eller vad, vad är dealen?
8: Ja, jag får bjuda ner sambor här och, och, och snörja lite. Nej, men det är, det, det, det är säsongen nu till att börja med och eh, han är superpeppar och tycker det här är så att det inte funkat tidigare för på ett eh, vad ska man säga, på ett socialt plan så, så är det kul att vi kan jobba tillsammans på den här korta perioden i alla fall och se att ja. grann var det ta vägen men man vet aldrig, man ska inte utesluta någonting tror. Jag.
4: Hur tänker ni kring träna frågan till nästa säsong?
8: Eh, nej, men det, är, det är någonting vi håller på att diskutera nu samtidigt parallellt då eh, hur vi ska göra både på på kort och lång sikt. Så att vi vet att vi har och Max och Peter på kontrakt. Och så ska vi komplettera dem på något sätt. Så att det, det beror lite grann på vad vi, vad vi landar i för, för typ av profil där. Och vad som finns tillgängligt. Och sen får vi forma oss därefter när vi känner att vi har en bra, bra matchning till, till deras kompetenser.
1: Ni, ni är ju i en bättre period nu rent formmässigt och kan du liksom se några speciella tendenser eller saker som Roger och Janna har liksom ändrat på som, som ni har kommit överens om tillsammans eller är det liksom samma tänk och samma spel eller det är det som ni bara gör bättre nu helt enkelt?
8: Ja, mycket, mycket som vi gör bättre men, men jag tror att vi det första, det första vi det var väl att konkretisera några några lågt hängande frukter vi ville få ordning på i spelet med Roger Max och Peter när, när, när vi väl drog igång där för en ja nu är det precis en månad sen så att, och det var mycket fokuserat på försvarsspelet. vi hade få upp trycket i vårt försvarsspel och som vi, vi tror vi har nytta av i, i hela, på, he, på hela banan egentligen att vi får, får bättre bet, flow i, i matcherna jag tycker väl att det börjar vi se ett resultat av nu att vi, 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 vi har mer fart över hela banan egentligen hela, hela vägen nerifrån och framåt så att eh, jag tror att framförallt har vi skruvat lite igen i försvarsspelet och känner väl att vi har vi drar nytta av det över hela banan.
4: Och du var ju teammanager för juniorkronorna på GVM nu i Göteborg. Det var bestämt sedan tidigare antar jag men har du... Scoutat några lovande juniorer där?
8: De flesta, de flesta där är så pass långt framme i sina karriärer så det, det, det tåget har nog gått tyvärr. Men eh, får vi får se, om får vi komma lite senare i karriärerna. Men det eh, är många som är på väg ut och så ska spela över på andra sidan pölen här så småningom. Så att, eh, men det, det var en otroligt fin grupp att få jobba med. Eh, så att, eh, en innes på så sätt.
0: Tänker för egen del då, åtminstone när säsongen är ut. Har du något bollplank eller någon liksom mentor som du kan bolla lite med nu när du ändå är operativt ansvarig?
8: Ja, Dels vår vd är otroligt ställd för mig i alla typer av frågor. Och säkra vår analytiker som vi bollar lagbygger med. Sen finns det många... Många personer jag har jobbat med i hockeysvängen under, under lång tid som jag, jag tyr mig till och, och, och kan, kan bolla olika idéer eh, tillsammans med. Så att, eh, jag står inte ensam på något sätt och eh, på samma sätt så har ju en, 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 en stor organisation nu för tiden också som har stått väldigt stadigt i, i hela den här processen också som känns som ett starkt stöd generellt. Så att det har känts lugnt och tryggt sedan eh, dag ett egentligen trots att det har varit såklart personligt eh, sorgset att, att få, se, få se två vänner gå på det sättet och in, inte kunna slutföra jobbet på något sätt. Men vi har på något sätt också tagit ett, ett, nytt, ett, ett omtag här nu de ska kriga på framåt. Eh,
0: mina experter här i, i hockeymorgon, vi har pratat tidigare om exempelvis mål av situationen i Färjestad och lite andra klubbar som söker förstärkningar. De säger att transfermarknaden, den är, ju, den är ju stendöd. Det är ju en tuff marknad att jobba i. Får du det intrycket också att det är, det är svårvärvat?
8: Ja, vi, vi letar inte för att du värvar någonting. Så att, uh, jag har inte... Jag delar inte den paniken, om man säger så. Uh, vi sitter lugnt i båten på det sättet. Sen, uh, sen uh, vet man de att det kanske inte strösslar med alternativ om man skulle behöva det. Så att, uh, det det kan väl vara riktigt men som sagt jag är inte, vi är inte ute och jagar någonting så jag känner inte av den stressen.
4: Men det, det känns som att de senaste åren har man sagt att nu är marknaden död och nu är den ännu mer död och så vidare. <laughs> är det en trend de senaste åren i, i och med det som har hänt i KHL och kanske svenska kronan och löner i AHL och så vidare?
8: Ja, det, ja, dels, jag vet inte vad, vad, hur KHL egentligen spelar in, men på något sätt gör det att det finns. Det, det, där rörde det på sig en hel del i, i mitten slutet på, eller i mitten på februari, början av februari, eh, i och med att de hade ett ganska tidigt slutspel där. Så att, där kunde det ju röra på sig lite igen. Ahl dollarna har ju blivit bättre, så att, för, för deras del så att satt mycket, mycket jobb. Landa där borta så att det, det kan såklart spela in absolut. Att det ja, har blivit attraktivare i, i, i kursen äh, Och att ja, Många väljer att spela där borta helt enkelt så att det blir färre spelare kvar i Europa. Men äh, jag har inte varit inne i så länge så att jag har något, något jättestort urval att jämföra med egentligen.
0: Eh, avslutningsvis då Hampus eh, målsättningen med eh, säsongen för ditt röglet.
8: Ja, nu, nu, vi, vi vill bara ta, ta steg varje dag. Eh, tråkigt svar men vi, vi måste, måste vara här och nu och sikta på nästa match hela tiden så det är det klart att vi vill kravla oss in och befästa en plats i ett slutspel och där vet vi att vi kan bli farliga om vi, får, om vi kan komma flygen in i ett slutspel så är det klart att det tror inte det finns många lag som vill möta oss då. Vi eh, finns ett otroligt... Eh, kompetenskapital i den här gruppen som vi, som vi vill få ut och jag tror att då, då kan vi bli giftiga framåt. Men först och främst så ska vi bara vara, vara här och nu och ta, ta steg i spelet och bygga självförtroende i, i gruppen och, och därifrån så kan vi eh, kan vi nog stöka till lite grann för, för lagarna framför oss.
0: Eh, tack Campus du låter redan som en väldigt rutinerad sportchef. <laughs> <laughs> tack. Tack för att du var med och en fortsatt trevlig eh, hockeymorgon eh, till dig. Eh, vi börjar väl närma oss eh, slutet av programmet. Men vi har mycket intressanta saker kvar. Jag eh, ska se lite hur det är med, med länkbussen där ute. Mm-hmm. Eh, nej, vi är inte riktigt framme där. Nej. Ibland skulle man vilja ha eh, såna gamla rapportsändningar när inslagen fastnade. Att man lyfte bara på luren och kollade läget med... Ja. Jag har du inte sett det på gamla? <skratt> ja, nej. Ni är för unga. Knäckta vet jag vad jag pratar om.
4: Jag borde veta det men jag känner inte heller igen den Tänk dig liksom, rapport
0: 1990, ja. något jävla inslag fastnar. Då mm. lyfter bara jag och på, på en lur som han hade framme vid bordet. Så bara,
3: ja, jag det, dock, men... det,
0: blir, det blir inget inslag från Grekland. Nej, då går vi vidare. Och så la hon på, Titta, nu bara för det så dyker det upp här. Ja. Nej. Nu har vi Lucas Elvenäs eh, med eh, God morgon, välkommen. God
8: morgon. Tack så hemskt mycket Tack.
0: Du, eh, jag satt och kollade på ert avgörande igår eh, och eh, alla stack och bytte där förutom du, du verkade vara jäkligt sugen på att vara med och avgöra där i overtime
8: Ja nej, jag kände att eh, det var lite, man ville stanna kvar och se, vi hade ett pp där så det var bara att stanna kvar och det gick inte i slut så det var skönt
0: eh, Kan man bestämma det lite själv eller stod liksom, de och liksom vinkade in det kom nu på byte och du bara nej nej, nej nu kör jag
8: jag kände mest att pucken gick ur zon till vår egna zon och jag kände att någon, någon måste åka och hämta den så inte de inte gör något lite fuskbyte eller något sånt. Och friläge vet man ju aldrig. Så det, jag har åkt och hämtat den, sen stannar jag kvar.
0: Ja, och det ju du med faset att han är helt rätt i. Du har ju haft så alltså hittills en, en otrolig säsong och framförallt vi som gillar att kolla på statistik en plus minus som inte går av för, för hackor. Hur viktigt är det som spelar att man Eh, känner att man har de siffrorna med sig att man är inne på så pass mycket plusmål som du ändå är.
8: Nej, det är jätteviktigt. Jag tycker det, det visar att man, man gör något rätt. Liksom. Jag och Selark, vi, vi ligger där uppe i toppen i plusminus liksom i 5-5 är det där man vill vara som bäst. Eh, vi har haft lite problem med PP och eh, börjar få, få ordning på det. Men eh, i 5-5 så har vi gjort det bra. Och, nej, det, det syns också på statistiken.
1: Men för att förtydliga då, du har varit inne på, på hälften av Leksands eh, alla mål. och Vi hade Mikael Karlberg med oss eh, tidigare här förra veckan. och Han sa att du hade tränat eh, väldigt bra i somras. Handlar det egentligen bara om att liksom, orka vara kvar och liksom, eh, eh, hitta situationerna för avgörande? Eller är det liksom, lika mycket kemin med kedjekamrater som du nämnde här nu? eller Vad är liksom. Vad är den absoluta topp för att du är så pass bra som du är i år?
8: Nej men det ligger mycket i det. Eh, liksom man orkar mer. Man har mer energi mot slutet av bytena när de man möter är trötta. Mm. Eh, sen så gör det ju mycket när man hittar kemi med en spelare som Solarit och Nej, jag liksom vad ska man säga? Eh, energi gör mycket. Man orkar det här när man får pucken. Och liksom gör de här avgörande grejerna.
0: Och ett, ett Leksand som verkligen flyger fram just nu. Va? Vad är det som du känner funkar väldigt bra med det kollektiva spelet och, och laget i, i stort?
8: Så jag tycker vi, vår defensiv har varit där, eh, hela säsongen. Eh, vi har haft, bara haft problem med att göra mål i början. Och, ja, ska man säga, de, jag vet inte hur många matcher det har varit, men vi har gjort, börjat göra mål. Och det gör att vi vinner matcher när vi väl håller det tätt bakåt också. Så det, nej, det är en skön känsla.
4: Eh, hallå, jag kan börja med att fråga hur kroppen känns också, för det var nog många supportrar som blev lite oroliga där i slutet. Du kom ju tillbaka till spel, men vad var det som hände när du leddes ut där?
8: När jag flög in i stolpen, eh, liksom ställde mig upp, kände att när jag låg ner det var, det var helt lugnt. Men jag eh, ställde mig upp och jag bara, jag hade ingen kraft. Och jag bara, vad, är, liksom, vad fan är det som händer? Eh, och... Så fick man ju lägga sig ner där för det gjorde så pass ont. Men sen gick liksom ju mer tiden gick, desto mer gick det bort. Så det, det, det ska vara lugnt.
4: Mm. Om vi ser på din utveckling sedan du kom till läxan. Det, det blev ju bara tre matcher i HV-71. Vad var det som inte stämde där och var, varför fick du inte igång ditt spel då? Och varför har du gått så bra nu?
8: Nej, det var ju. Ja, vad ska man säga? Själv tror jag inte där. Eh, fick inte spela så mycket och eh, var i en fjärdersediga och liksom sådär. Och det det blir svårt att komma in i det då. Man var skadad på försäsongen i HV och det kände att liksom man, fick, man fick komma hit till läxan och det, det, det passade mig suveränt. Och får man se år, oh, man får en bra sommar, bra försäsong och det gör mycket för en. och liksom man får komma in i rytmen direkt så nej, det. Det blev som man, man tänkte att det skulle bli.
0: Och bara fyra poäng upp till serieledning. Bästa formen är SHL. Hur långt kan det här flyga för Lexan?
8: När man har sagt det mycket att eh, inget är omöjligt. Eh, spelar vi som vi har gjort hela tiden och inte liksom trummar av på något sätt. och då, då känner att inget är omöjligt och vi, vi kan vara där uppe och fightas. Det har vi visat.
0: Och på tal om att du flyger fram med SOL, vi har också noterat att du flyger fram i Fantasy Premier League. Ja, nu såg jag att du blev riktigt glad där. Vi, vi spelar ju in ja, det... fantasyprogrammet I den här lokalen Det har du säkert kollat på, misstänker jag
8: någon... Ja, det har det... Ja, det jag, jag har ju framförallt det
0: Jesper Det så kallade oraklet Hoffman Som alltid är på mig Jag spelar ju det här också år efter år Det är med huvudvärk Gråa hårstrån Jag försöker fuska förra året, tog in en Norman Som rattade mitt lag, nära att vinna faktiskt Men du verkar vara riktigt bra på det här det är nästan på den att säga att du är 101 i världen än 3 i Sverige. För du är ändå 101 i världen av 10 miljoner spelare. Vad, det här måste du berätta om.
8: <här> Nej, ja, man är ju lite beroende av det får man säga. Vi är många, jättemånga polare som spelar. Vi är många i laget som spelar. och Fick en bra start i år och sen så ja, har du bara följt med. Och man har satt rätt kapten och sånt. så Det, det har liksom flytit på och sen kommer fått lite tips av uh, yeah, de som sitter i studion där och haft sig så det är, det är bara att tacka.
0: Mm, du jag ser dock att du har lite problem här nu inför kommande omgångar med med Son mm. Sala och Alexander Arnold. Hur ska du lösa det här?
8: Nej, det, det har jag redan fixat. Det fixade jag igår efter matchen. Det, det är lugn och ro.
1: Men du måste ju vara överlägsen bäst liksom, internt i Leksand. Då. Du sa ändå att många spelar. Vem ser du som din största konkurrent i, i laget? Kan det bli lite liksom tjurigt mellan er till och med?
8: Tjurigt blir det inte. Det blir mer att man, man pratar mycket om det. Eh, liksom man håller på och pussla och vem, vem ska du bita in och massa sånt. Men det det blir inte så mycket tjurigt utan de, ja, det har blivit en när stycke har ifrån lite och de fightas där nere.
0: Glider du in i, i omklädningsrummet och bara säger till Filip Larsson, det, du, det är 124 poäng skiljer. 124 poäng. Ja,
8: det var mer i början när man låg nära varandra. Då, blev det, då var man verkligen en fighter och vem har du som kapten och bla bla bla. Men nu, nu har man som tur var stuckit ifrån så det, nej, det är skönt.
0: Finns det, ligger ett, ett stort fotbollsintresse bakom där, Lukas?
8: Det gör det verkligen. Allt är funnits. Så man, man grottar ner sig och kollar en massa. Så, det, så man får liksom sina idéer och allt. Så det, nej, det, det gör det.
0: Vilka är ju är Arsenal. Ja, du förstår. Du är ändå lite kämpet av just nu.
8: Ja, lite blev det. Vi har så bra ut ett tag, men nu. Är... Nu får de komma tillbaka så gör det bättre
1: igen. Men är du verkligen nöjd med ditt na- namn utav klubben där? Eller är du lite avundsjuk på Max Verino som har hittat ett otroligt... Snyggt ja, faktiskt
8: jag sa, det var jag som valde det tillhade. Yeah. <laughs> jag skulle ta det istället. Började, han, det var första gången han började spela så sa jag till honom du ska du håller på oss nu, sa jag till här. Och då, då ska jag, jag vet vad du ska heta. Och så höffade han om sig till det.
0: <laughs> ja, själv, själv slog jag slag och håll, jag håller lite på FC Sportlunch där på sista
8: plats. Eh, ja, <laughs> också,
4: också Favoritspelar jag Favoritspelare, jag favoritspelare i Arsenal genom tiderna. Vem är det?
8: Ja, det är Henri, det är Henri. Bra val. Ett givet
0: svar naturligtvis, tror, om man, att man håller på man var... Gunners. Jag tror
3: nästan var för ung på ja. Henri. Ja.
0: Mm. Eh, härligt Lukas, jag misstänker att appen kommer fram då på alla de här bussresorna. Det är, det är väl där du, du, du sköter dina genidrag?
8: Ja, så är det ju. Det, det är mycket, man pusslar mycket om liksom. dagen. Det blir en automatisk klick in på den appen och sen så är man fast där. Så är det.
0: Vilken är, vilken är, jag brukar fråga ibland. Vilken är den så här tråkigaste bussresan? Finns det någon ort som man bara, åh nej, nu är det bussresa dit?
8: Tråkigaste bussresan. Uff, det är, det är ju när det är så långt som möjligt. Jag är inte ett fan av att flyga heller. Men vi hade en till Rögle i år som den är rätt lång eller den längsta. så Den var, den var rätt hemsk.
0: Då får du göra på tal om eh, arsenal Legendaris. Dennis Bergkamp, han var ju flygrad. Han tog ju tåget till, till alla eh, borta matcher, även i Europa. Så att det, det går att ta andra färdmedel.
8: Ja, där jag får, får testa mig fram. <laughs>
0: Supertrevligt att få prata med dig. Eh, och, eh, grattis till en hittills väldigt bra eh, säsong. Eh, vi får se hur det går för ditt läxan, och vi får se hur det går då, eh, i, i FPL. Då. Om du kanske tar en ja, tar en topp 100-plats i världen. Då, eh, då får du nästan komma hit faktiskt och gästa då vårt, vårt program, tycker jag, nästan.
8: Det har, det har jag gärna gjort. Tack så mycket.
0: Härligt, en fortsatt trevlig morgon eh, Och tack, tack för att du var så. med I, eh, i hockeymorgon eh, Ja, imponerande Är, är du väl liksom insatt i alltså, du, du vet ju i andra rummet vad de håller på alltså,
1: ja, 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 jag hör ju jag hör ju på dig också Men jag är mest intresserad av hur alltså, Den här norrmannen du köpte in <laughs> För att liksom spela åt dig ja. var, Hur berättar Nej men jag var trött på att ligga i
0: botten helt enkelt ja. Och så, så tänkte jag bara Det finns ju folk som är bättre på Premier League än vad jag är
1: Okej, okay, så du? Var, var du?
0: Nej, ingenting, för jag vann ju inte Jag torskade i sista omgången liksom... Jag ledde ju liksom hela vägen till sista omgången Då fuckade han upp mitt lag <laughs> så att...
1: Kanske för att inte betala honom innan
0: <laughs> Nej, men det fanns en kickback Det fanns en ah, ja. segerbonus Nej. Men som sagt, det måste man vinna också Nej. Så är det med den saken Vi ska avsluta imorgon. Tack Johanna, tack Robin Tack Knäkta. Kul att ni var här Ja. Vi kommer tillbaka. Och kul <laughs> att ni tittade eller lyssnade för den delen. Det ska ni klart också göra på tisdag för då är vi tillbaka.
1: Du har lyssnat på en podcast
0: från
2: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.